0: Scéna 2: Golem. Stanov si jasná pravidla a trvej na jejich dodržování. Učený maligár, 100 zlatých vůdcovských pravidel. Vlaher prošel jižní branou, udělal ještě několik kroků a otočil se. Skrze kamenný oblouk brány viděl obrysy několika nejbližších ulic, za nimiž se rýsovaly další střechy. Tohle bylo město Caredbar. A spoléhalo na něj. A ani o tom nevědělo. Povzdechl si. Přesněji řečeno spoléhalo na něj a na patnáct dalších učenců. Povzdechl si ještě jednou. Nejraději by někam nešel, ale musí navštívit Freghara. Nejspíš neví, že včera k ostrovu připlula loď a vysadila tu tři cizince. Musí mu říct, co jejich slavná rada zase udělala. Maligar učí, že si máte svůj tým zamilovat a ten tým pak bude na oplátku milovat vás. Jak procházel lesní pěšinou, usilovně se snažil na ně nemyslet jenom jako na bandu potížistů. Někdy to šlo, protože někdy ho skutečně překvapili, jak jsou vlastně dobří, jindy se ale musel přemáhat, aby na ně nezačal křičet. Na rovinu bylo podle posledního sčítání starého 30 let tudíž stále více méně platného, 32 478 lidí. Většina z nich věřila, že věci tu byly od jak živa. Nevznikly, nikdo je nevyrobil, prostě tu byly. Svatá prostoto. On měl možnost pracovat s tou hrstkou lidí, kteří nejenže věděli, že tomu tak není, ale navíc také věděli, jak ty věci fungují. A přesto někdy ho tihle chytří lidé Prostě překvapili. Ty, blahere, ozval se nad ním jednoho dne nesmělý hlas. Potřeboval bych si zjít na zítra volno. Už je naučil, že si musí o každé volno zažádat. To byl rozhodně pokrok. Do té doby si mysleli, že je zkrátka v pořádku nepřijít. Sedl si tedy s nimi a trpělivě jim vysvětlil, že zorganizovat 15 lidí dá nějakou práci a když má úkol pro každého z nich a ty úkoly na sebe navazují a někdo jen tak nepřijde, tak jim všem způsobí problémy. Rád jim volno dá a nebude se ptát po důvodu. Už dávno přijal fakt, že příprava na oslavy dne je mnohem, opravdu mnohem důležitější než nějaká záchrana světa ale musí mu to nahlásit alespoň pět dnů předem, aby měl pro boha alespoň nějaký čas všechno přeorganizovat. Nezdálo se, že by to úplně pochopili. Podíval se nahoru. Nad jeho pracovním stolem stál kitka a žmoulal v ruce čepici. Vlaher měl kitku rád, byl to jeho tvarovač. Klidný, poctivý a pečlivý, tedy přesně takový, jaký by měl správný tvarovač být. Práce s hmotou, ať už živou nebo neživou, chtěla svůj čas a ten tomu byl Kytka ochotný dát. Teď na něm byla vidět nervozita. Kitka věděl, že porušil pravidla tím, že o volno žádá den předem a cítil se kvůli tomu nesvůj. Jenomže to bylo přesně to, co vlaher nechtěl. Nepřál si, aby měl někdo špatný pocit z porušení pravidel. On jenom chtěl, aby všichni vnímali svoji práci v rámci celku A jenom proto, že to nedokázali Ta pravidla musel stanovit Přesně tak, jak radil Maligár Oni ta pravidla sice přijali Ale to bylo asi tak všechno Připadalo mu, že nepochopili jejich smysl Na nejvíc to brali jako hru Ve které šlo o to říci si ovolno pět dní předem Stihl si to, si v suchu Nestihl? Ještě pořád to můžeš ukecat A někteří z nich v tom byli vážně dobří. Davare, začal pomalu a už teď mu bylo líto, že bude muset zklamat zrovna jeho. Víš, že si o to volno máš říct pět dní dopředu, že jo? Vím, zamumlal Kitka, ale když já ho potřebuju zrovna zítra. A na co, Davare? Zeptal se unaveně Vlaher. Umřel ti někdo? Katinka mu říkala, že si za tu dobu, kdy vedl tenhle tým snů, vypěstoval dost cynický humor. No to ani ne? Podíval se Kytka nad neobvyklou otázkou. Ale zítra mi dozraje hlína a já budu tvarovat. Nedá se to odkládat, protože pak bude hlína přezrálá a začne tvrdnout. Tvarování totiž nebylo jenom Kitkovou prací, bylo také jeho koníčkem. Kdykoliv mohl, tvaroval doma z živé hmotinové rostliny a z nerostů sochy a někdy to i míchal dohromady, a to teprve byly věci. Vlaher byl vlastně rád, že Kytku práce baví. Dokonce i na svém pracovním stole měl neustále nějaký malý experiment. Ostatně hned ten první den, kdy se nastěhovali, si davar postavil na svůj pracovní stůl květinu. Není třeba dodávat, že byl jediný, kdo něco takového udělal a tím si vysloužil svoji přezdívku. Ono to vlastně bylo dobře. Znamenalo to totiž, že se Kitka ve svém oboru neustále zlepšuje a to mohlo být jedině ku prospěchu věci. Vlaher by si býval jenom přál, aby Kitka ctil společné dílo, aby ho všichni ctili a aby pokaždé, když si chtějí doma na zahrádce uplácat chodící trpaslíky, tak aby mu nepráskli do bod. Já tě ale zítra potřebuju, davare, a ty to víš? Kitka si najistě přešlápl. Bude přezrálá a začne tvrdnout. Zopakoval pro jistotu, kdyby mu snad Vlaher prve nerozuměl. Vlaher si povzdechl. A to si nevěděl dřív, zeptal se. To je černá hlína, sdělil mu Kytka. Když ji smícháš s pětiletým chmelem, můžeš výslednému tvaru dát tolik fází, kolik chceš a ono to pak ve výsledku vypadá, jako když se to hýbe. Jenomže pětiletý chmel nedostaneš jen tak. Já ho dostal včera, nečekaně čerstvě načesaný, jenomže pětiletý chmel musíš použít hned, protože jinak ti schněje a kdo ví, kdybych dostal další a... Kytka předušil tuhle svou kanodáru slov. Nevěděl jsem, kdy přijde, dodal, když viděl, že se vlaher netváří nějak nadšeně. Ale zítra máme instalovat davare. Připravujeme se na to už celé týdny, vysvětloval mu trpělivě vlaher. Čeká nás perný den, já vím, vyhrkl Kitka. Já bych tu třeba pozítří zůstal díl, mě to nevadí. Vlaher si promnul oči. Jenomže pozítří nám to davare není moc platné. Zítra musíme ze skály vytrhnout tunu kamení, dát jí tvar a udělat z ní golema. Tomu golemovi pak musíme zadat úkol, to nebude snadné. To se bez tvarovače neobejde, protože jinak nebudeme mít golema strážce, ale v lepším případě velkou hromadu nasraného štěrku. No a když ty nám zítra nepřijdeš, davare, tak to bude přesně to, co budeme mít, až tam skončíme, chápeš? A ty víš, jak tam toho golema potřebujeme. Kolikrát jsme o tom mluvili? Zkrátka, když přijdeš pozítří, Davare, tak už nám to bude k ničemu. To už tu nikdo z ostatních nebude. Dalo dost práce dát to všechno dohromady a my tě tam zítra potřebujeme. Davar se zamyslel: Takže, kdybych se s ostatními domluvil, aby přišli až pozítří, tak by to šlo? Vlaher si zničeně povzdechl. Ano, tohle byl přesně způsob jejich uvažování. Kitka nepřemýšlel nad tím, co mu Vlaher skutečně říkal. Jediné, na co dokázal myslet, bylo jak ohnout pravidla. Navíc by chtěl vidět, jak zrovna davar organizuje 14 lidí, když s tím sám Vlaher měl tolik práce. To je ono, tohle mu přece mohl slíbit. Tohle se mu totiž stejně nemůže nikdy podařit. Tak jo, řekl nakonec, tak když ostatní přesvědčíš, tak teda s pánem bohem. Kytka zajásal a vytratil se. Už asi za hodinu stál ale znovu nad vlaherem, tentokrát celý nadšený a vzrušeně mu hlásil, takže všechno je zařízeno, všichni souhlasí, tak pozítří. A zase zmizel. Vlaher, který už tím všechno pustil z hlavy, chvíli přemýšlel, oč vlastně šlo. Pak použil mluvící žábu. Každý měl mluvící žábu na svém stole a kdykoliv potřeboval s někým rychle mluvit, stačilo říct jméno a žába na druhém stole pak zakvákala to, co Vlaher řekl. Takhle mohl komunikovat i s celým týmem a když bylo třeba, mohl si dotyční žábu odnést domů. Žába pak obvykle skončila někde pod polštářem v docela jiné místnosti, nejspíš omylem, ale teoreticky šlo o kus zatraceně užitečné magie. Zavolal si všechny k sobě. Takže vy chcete posunout termín instalace o den. Ozvalo se mnoho hlasnému v němž zaslechl něco jako jo, jo, žádnej problém. No dobrá, řekl Blaher, ale přiznám se, že to moc nechápu. Všichni jsme tady teď několik týdnů dřeli. Nemáme moc času a magie, která je k tomu potřeba, se také nenaskytne každý den. Při těch slovech se otřásl. Moc dobře věděl, kde se vezme dost energie na tohle kouzlo. Víte, jak to je, pokračoval. Ztrácejí se nám tu lidi. Kolem města už není tak bezpečno jako dřív. Skřeti tu byli vždycky, ale báli se vylézt. Jenomže teď se potloukají kolem města za bílého dne. Nemluvě o tom, že nevíme, co žije na jihu ostrova. Co všechno sem odtamtud může přijít. A nevíme to proto, protože se tam už celá desetiletí nikdo neodvážil. Už jenom to by nás mělo varovat. Jak to, že nemůžeme všude po ostrově a aby toho nebylo málo, tak vždycky, když někdo zmizí, všechno se ještě zhorší, vždycky něco dalšího spadne, políčko přestane rodit a tak dále. Máme spoustu důvodů se domnívat, že to s tím vším nějak souvisí, ale i kdyby ne, jde přece o naše lidi. Kdo z vás si vezme na svědomí a na zodpovědnost, že zrovna v ten jeden den, o který to posuneme, se nikdo další nestratí. Umlkl a doufal, že na něj jeho řeč zapůsobila. Neříkal to samozřejmě jenom proto, aby udělal dojem. Všechno, co řekl, myslel vážně, ale i tak doufal, že jim jeho slova nějak pohnou. Když mluvil... Myslel na Katinku, představoval si, jak se v noci prochází venku v domění, že je v bezpečí, protože takto narovenu vždycky bylo. Každý tu byl v bezpečí, bez ohledu na denní dobu, ale tu se ze stínu oddělí tma a Katinka kam si zmizí. Znovu se otřásl. To by snad ani nepřežil. Vyzývavě se na ně podíval. Kdo si to vezme na zodpovědnost? Zopakoval. (kým) odkašlal si pan Rýmička. My jsme mysleli, že ty? Od toho tu syne? Jejich upřímnost ho odzbrojila. Ozvalo se opatrné odkašlávání a šoupání patnácti párů nohou. Připadal si, jako kdyby se jeho život odehrával podle jakéhosi zvráceného představení, které napsal kdosi. jehož myšlení nebylo zrovna čaré. První potížista Vážně, jemu by stvrdla hlína. Druhý potížista. Slíbil si, že když půjdeme všichni pozítří, tak si může vzít zítra volno. Třetí potížista šeptem k sousedovi. Hele, a znamená to, že máme zítra volno všichni? Vlaherovi došlo, že prohrál. Samozřejmě, že je donutí přijít zítra, ale teď už to budou vnímat jako nespravedlnost. Jako nespravedlnost které se dopustil na nich všech.